0: 《娑罗》的这名演员金赫拉，他其实本来是，他也是音乐剧。那他这一次出道七年来第一次，他感受到了，他自己在房谈里面说，他感受到了，哎，开始跟家人在外面吃饭的时候，他会被认出来。当初他去试镜这一出剧的时候，他一直以为他可以拿到的是古贤正这个角色，他心里面一直觉得我应该一定不会自己娑罗。到了第二部的时候，更惊艳的是他竟然有裸戏、欸，可是好玩的 behind the scene 就来了，有韩国的网友有发现，就是在第十三集最后演完的时候，跑那个制作人员的 staff 的名单里面，有一个名字就叫做惠成的替身，那一
1: 幕应该不太可能替身，因为他是正正面嘛
0: ，所以就是可能是合成啊
1: 。哦，现在技术已经要这么发达了，我们都已经可以 AI 了，对不对？對啊、AI 主播有劝 GPT， 可我这样就不白相信了嘞。<笑>
2: 但现在最火热的话题是导演自己本身曾经霸凌过、呃，就是其他人的黑历也被挖出来、呃
0: 。追出剧的导演他叫呃汉字名字叫做安吉浩、嗯哦，那安吉浩导演，因为他的名字如果用韩文念的话是安티로、嗯，安티로又很奇妙的谐音会变成是不长，长短的长，不长这个谐音，嗯對，所以这一次安导演被爆出来的这个霸凌的争议。就内容就是，他曾经在学生时期的时候是在菲律宾念书，那他当时他高中三年级的时候，他交了一个国中二年级的女友，结果国中二年级的这个女友身边的同学就会开始跟他女朋友开玩笑说：“哦，你男朋友不长哦。”对，那这件事情被安吉浩知道了以后，他就很生气，他就找了朋友，然后去。呃，教训的这些开这些开这种玩笑的学生、嗯。那现在被爆出来的事件的内容就是，受害者主张是除了安吉号当初有去呃对他们实施这种暴力行为之外，之后还有因为安吉号的关系，他们受害者有持续的被他们学校的学长殴打欺负。然后安吉浩当初的这个国外的女朋友也被还没找到人，然后访问她这个女生的说法是，她当初她觉得其实这些同学只是关系很好的同学开玩笑而已，无伤大雅。可是安吉浩反应太大，所以她也希望安吉浩道歉。对，那安吉浩一开始他的说法，这件事情被爆出来之后，他的说法是，呃，我不记得我有跟别人斗殴过。可是这件事情慢慢慢慢越来越燃烧，越来越多人在出来指证以后，他现在他承认他有曾经有做错事情，他也愿意道歉。但是这个这一整件事情在韩国的呃网络上就新掀起了另外一个的讨论的话题是：如果只是单纯的校园暴力，甚至如果像安吉浩主张他只有做过一次，这样子到底是只是算、呃、暴力事件，还是算霸凌？因为霸凌的定义到底是什么？
1: 霸凌跟心理上有一个定义啊，蛮明显，就是他它符合三三个条件才算。第一个，你是要有意图的，然后你要呃那个势力不均，就像是不对等不对等，就像那个文童银跟那个霸凌他那个叫什么名什么言，咸政对咸政，就是他他们那个阶级差很多嘛。第是要重复。所以你看，他不是又烫他，又去他家拿他租光里面的钱嘛？对，你要符合这三个。所以你刚刚讲应该是安吉拉不一定有符合重复这件事，可是这个这个定义一直被他家诟病。我们我们反过来想，你看那个安吉拉当初他被人家笑他不长，对，他是不是也受伤？就是从另外一个角度想，对啊，他被言语霸凌了，对啊，对啊，对啊。對啊所以你说要怎么定，真的是很很难。所以这件事情可能就是不管是从角度啦。受害
2: 者跟加害者，你没有绝对的，但是，嗯，在这个黑暗荣耀里面，这个电卷棒烫人这件事情，其实超出了我们在台湾原本对于校园霸凌的想象。韩国的霸凌有这个程度有比台湾严重吗？或者是你在你的个案当中
1: ，你听过最令人不敢相信的？霸凌案件跟手法是什么？那心理学还有做一个研究，就是说，呃，当我们拿东西热的东西烫的这种感觉跟心痛的感觉，那个痛的程度是一样的，所以在脑区同一个区块被 trigger 被引发，所以那个痛是会会是一个非常长的时间。但那个心里的痛是什么痛呢？就刚前面有谈到，其实最痛的是那个不被相信的这件事情。比方说我，我我之前有在高中有个朋友，他是呃。他是在椅，他坐的那个椅子，我们高中不是很喜欢翘两只脚那边坐嘛，就只四只脚剩两只脚的。人。我就目睹班上的同学是把那个其中的后面两只脚的其中一只用锯子把它锯断，就锯完之后再放回去，放回去，然后于是他上课坐两脚椅的时候就会倒嘛。对，好、啊，可是呃，这个看脚好像还好吧，这没有很恶劣啊。危险的时候是非常危险，第一个是危险，第二个是不会有人相信你，不会有人相信有一个人会把你椅子锯断。然后你如果真的因为这样做跌倒了，大家还会笑你说你太胖啦，吼，你谁叫你要坐两脚椅啊？然后这个心理上面那个烙印的伤痕，我觉得是不亚于电棒卷本身，而且可能还是双重的伤害跟打击。对，就是又笑你胖，然后你这边跌倒，你又没有人可以说。对，那真的是非常非常可怕。那我有遇过那个拿热水的。就是热水烫，我们学校不都有那种饮水机嘛，对不对？烫的，对，他就是在让你装热水，冬天的冷，装热水的时候呢，他就特地不是有个按钮，就是可以锁定嘛，他特地按锁定，然后一边跟你讲话，然后故意把你的手这样推过去，就整只手被烫的焦红。这两个例子都有一个同样的点，在于说，你如果去跟老师讲，老师会相信你，对，就是，然、哦、后你自己手要伸过去的、啊，所以霸凌的人通常会用这种很巧妙的方法让。呃，那个事情发生，但是你又不能怎么样，又不能就责，对，所以这真的是我觉得大家要学习怎么保护自
2: 己啊。我觉得在这个学校啊，职场啊，那回过头来，其实《黑暗荣耀》最大的亮点就是宋慧乔。宋慧乔她过去可能是不管是演这种外派医生啊、傻白甜啊、千金啊，都是光鲜亮丽，她身上穿的衣服都可以成为带货的一个重要的热门。可是她这次的黑暗荣耀》不一样了，衣服好素。对不对？而且他还做了哪些其他的准备
0: ？哦，黑暗荣耀其实除了宋慧乔以外，这一次黑暗荣耀之所以为什么会受到那么大的关注，当然宋慧乔本身是一个很大的重点，还有一个就是编剧金英淑，因为金英淑编剧她的前一出剧是《The King 永远的君主》，那是李敏镐、文金高演的，那这一出一开始很受关注，而且它首播的在韩国的收视率就突破十趴，哇！可是。因为他呃，金一柱编剧在这一出剧里面讲引述的一些概念是平行宇宙，平行宇宙的概念，那导致到后面变成是有一些观众看不太懂，所以 the king 的收视率其实就是从第一集后就开始叭叭递减，开始往下掉。然后再讲到宋慧乔，宋慧乔在演呃这次黑暗荣耀之前，她的前两部剧分别是什么？是呃男朋友。他跟蒲保剑合作的这一出，然后再来是他跟张基龙合作的《宪政分手中》，这两出剧里面，他其实他都是演哦那种现代的女性，有一点高冷，嗯，那种冷都女的感觉的。但是，呃，因为跟他过往的戏路其实是太过于相似，嗯，再加上跟他搭配的男演员其实年纪有一点落差，所以观众的普遍的反应都没有很好。而且这两出剧也是就变成是开播以后收视就没有什么太大的起色，嗯，因此这一次《黑暗荣耀》在呃要公布卡斯跟开播之前，其实大家就会很很聚焦在金银属这次到底能不能够重返荣耀，
2: 以及帮宋慧乔再创高峰對。对，而且
0: 他们两个以前是合作过了嘛，所以这次用二度合作的时候，宋慧乔能不能够重返荣耀，这个就是一个很大的重点。宋慧乔自己本人，他为什么会接这部剧？他自己并没有透露太多。但是金英淑有说，他在写这一出剧的剧本的时候，文同银这个角色，他就是想着宋慧乔去写出来、嗯
2: 、有点像量身,量身打造。
0: 对对，那对宋慧乔而言是，呃，她。自己，我相信他经过过往的作品的一些可能不是在像以前那么亮眼的表现之后，他也会希望寻求一些突破。
2: 我觉得其中一个突破就是他要脱光，然后让大家看伤疤。这我相信很多的观众朋友应该是吓吓到。对
0: ，就是光之他，呃，哥讲的应该是那个他第一次要让李道宪对看到说，哎，他身上的伤痕其实有多少的那一幕。他在这个部分他自己有讲，他其实为了这一幕，他有作为一个很惊人的努力。对我就我们听了会觉得很惊人，是他在要拍这一场戏之前的三天，他就只吃香蕉，什么都不吃。然后然后到的拍拍前一天的时候，他整天他就是甚至连水都不喝，他就是为了要呈现出他身体那一种很。精实很呃精瘦的那种感觉，哦、包含是像呃大家可能還會,还会记得的是，他一开始遇到朱如真就是李道炫这个角色的时候，为什么会被李道炫注意到？他是因为他营养不良，嗯
1: 、哦、嗯
0: 、哦哦，因为他过着是要复仇的日日子，他过得很辛苦，然后在饮食上面其实没有太大的余裕，对，所以他为了要呈现出自己身体的状态是要符合温红英的那个状态。他有做这样子
2: 的，所以其实宋慧乔在戏里戏外都没吃饱啊。说实话，某种程度，戏<笑>、欸、外我
0: 们就不知道
2: 了。他至少在拍那一场重要的那一场戏的时候，也是三天只吃香蕉。对、啊、对，嗯、只连水都不能喝。那真的一个演员要成功，他必须要做出非常人般的努力。那此外，其实在现场还有哪些你知道的有趣的
0: behind the scene 幕后的有趣的故事？哦、oh, ， behind the scene 的部分，呃、像以宋慧乔来讲。她其实她之前是大家公认的带货女王，嗯，那可是其实这一出剧，我、呃、我们已经看不太到像以前那么明显的，可能宋慧乔的服装或她的用品、啊就是、是有比较灰的啊、黑的啊,黑的啊，对不对？她就是尽量是穿得很素，这个是跟她呃有别以往不同的一面。那我像我刚刚说的，这一次这一出剧里面的各个配角。都其实让大家有各个眼睛一亮的部分，比如说像、呃、文童莹在剧中，他最先出现的帮手是他找了一个帮庸的阿姨，嗯嗯嗯、那個，那个帮佣这个阿姨真的
2: 是好本色演出，你会相信她真的就是陸邊一个阿姨、嗯？对
0: 。可是这个演员、嗯、连惠兰，她其实不是第一次就这么让人惊艳了
1: 。对对，對这个阿姨是真的路边阿姨吗？没、嗯、有她是专业演员，她是专業,業,業,業,业演员，对，演的非常像阿姨，没错，对
0: ，那。金英淑编剧也有讲，虽然这一部《黑暗荣耀》它是以呃宋慧乔为基底去构想整出剧，但是在所有的试镜里面，第一个定下的演员其实是田惠兰
2: ，其实是阿姨。对
0: ，再来是我们看到那个呃霸凌五人帮里面，就是吸毒的那个画家，梭罗，梭罗的这名演员金赫拉，他其实本来是。他也是音乐剧演员。那他这一次出道七年来第一次，他感受到了。他自己在访问里面说，他感受到了。哎，开始跟家人在外面吃饭的时候，他会被认出来。哦，对他觉得很开心。可是他有透露一个很好笑的点是，当初他去试镜《这一出剧》的时候，他一直以为他可以拿到的是普贤镇这个角色。他心里面一直觉得，我应该一定不会是李叔鲁吧。结果没有想到，最后就是把李周露给他
1: 。最以为自己不会是的，就是
0: 对，<笑>结果就是他，这是原有他
2: 这是一个就是他当初没有预想到的。可是我觉得还有另外一个看点，就是空姐惠晨。对，惠晨其实大家看到现在她在新的剧的角色，她已经超级瘦的，超级纤细。可是她为了这一个在这个黑暗荣耀里面空姐角色，其实她有刻意的放纵自己，让自己的身材比较丰腴。
0: 对，有。而且呃，像其实这个演员车朱英。车珠 英， 我之前注意到他的 是， 他其实去年有出演李准基的复仇剧《Again My Life》， 他在里面他是演大魔王那个李李景荣身边的秘 书， 他那个时候看起来就是很精瘦、很干练的样 子， 而且没有什么太多的表情。但是这一次他在《黑暗荣耀》里面让大家看到了他那种拜金、花痴又不服输的那种个 性， 他表现得很奔放。让大家非常的惊艳。那当然，到了第二部的时候，更惊艳的是他竟然有裸戏。哎、欸，可是好玩的 behind the scene 就来了。有韩国的网友有发现，就是在第十三集最后演完的时候，跑那个制作人员的 staff 的名单里面，有一个名字就叫做惠城的替身。嗯
1: ，
0: 对。所以开始就有人在讲说，哎、欸，其实惠城的那一个裸露的两两两个两个两幕。
1: 那两
0: 个幕到底是不是他本人，还是是用替身跟他本人的脸去做后置合成？
1: 因为那一幕应该不太可能替身，因为他是正正面嘛，所以就是可能是合成啊。哦，现在技术已经这么发达了，我们都已经可以 AI 了，对不对？有 AI、啊、主播，有
2: Change t 可恶，我现在都不太相信了嘞。现在的影视产业在变脸的这个应用层次，已经应用在正式的韩剧上面了。所以你看到这，不管是在演员的选角，然后周边的这些设计，我觉得是真的是亚洲戏剧工业，他们真的绝对是领先集团。但是我要回过头来，就是在讨论到这个戏，这个戏里面，他们是在讨论所谓的嗯霸凌。好，霸凌，不管你现在在这个职场霸凌、校园霸凌、家庭霸凌，往往会变成你明明是受害者，大家会去检
1: 讨。这个受害 者， 因为你可能也做了什么事 情， 所以你变这样。刚刚讲到一 个， 就是责怪受害者典 型， 现在是保护心 理， 就是保护那些观看的人。那有一个我比较喜欢的理 论， 叫做黑羊效应。黑羊效应就是 说， 在一群羊里 面， 它一定会有一只黑 羊， 它是需要当那个代罪羔羊的角色。那代罪羔羊怎么来 呢？ 就平常我们生活有很多压力 嘛， 然后有很多不公平的事 情， 甚至是你有些怨气没有地方可以出。那呃，有许多的心理学家就研究说，到底谁是谁会变成被霸凌的对象？结果当然有很多归因，比如说像我长得胖或功课不好。可是呃，在近年就发现一件非常有趣的事情，发现功课不好跟功课最好的都有可能会被霸凌。嗯，然后长得超胖跟长得超瘦都可能会霸凌，所以没有一定怎么样才会被霸凌。对，然后个性很多人欢迎的跟很多人讨厌都会被霸凌，对，所以好像没有一个特定的，然后就从哎，那到底是发生什么事情？就是真的是这个人的问题吗？所以大家开始检讨说，哦，其实应该是这样子，就是我们日常生活当中的这些压力呢，我们会去找到一个随机的对象。然后这个随机的对象，他如果刚好有一件事，比方说那时候可能搞不好，或是跌倒了，或是呃不小心犯了一个错，然后大家以一传十，以讹传讹，然后就是把他当成是一个一起攻击的对象。那旁边的路人甲乙丙呢，也会担任那种哦，那如果我不跟这些人一起攻击的话，好像我会变成下一个被攻击的对象。所以通常那个受害者会不知道为什么是自己。然后最有趣的是，受害者就会自己帮自己解释。我是因为怎样怎样怎样，有哪些原因，所以我才会变成受害者。那当受害者自己都觉得自己一定有什么地方做不好的时候，他就会形成一个慢性、的一些长期的伤害。当其他人在跟你说，其实不是因为你的问题啊，是因为他们那时候做这样的事情，连你自己都不会相信，所以你会再度来说服自己，不对，是我的问题。那黑羊效应这件事情，它。要怎么解决呢？其实它是一个无法被解决社会结构上的问题。呃，近几年来，有些人就在去探讨说，在一个班级当中，那些被讨厌的人啊，然后以及讨厌这些被讨厌的人的这个网路图，就发现其实任何一个班级都会有这种状况，因为有群体，对，而且有群体就会有压力。有压力就会有一个人需要当带水羔羊
0: ，所以很压力宣泄的出口。对，那我要
1: 请问专家，我们
2: 人需要有保护机制，你要怎么样保护自己不会成为那一那一只
1: 黑羊？我反而是觉得这个羊圈的门要打开，就是你不要让大家封在一个。高压的环境里面，而且我觉得刚刚讲到那个要脸最，其实最大的阳圈是你自己心里面那个心魔。比方说，像刚刚说，他就开始责怪自己嘛。所以我觉得刚刚医生讲的蛮好的，就是宋慧乔她从之前都是演一些阳光正面、高冷女主角的这个位置，当她换上黑色的衣服，然后开始走低调不带货的路线的时候，其实她是让某种黑的东西让大家可以看见。我觉得算是起了一个好的示范，就是说。不是只有你那些阳光正面的东西才值得被看见，那些黑暗东西也应该被大家看到。那当有人可以看到说，哦，其实你有一些愤怒，有一些悲伤，有一些难受，是其他人不知道的时候，有一个出口可以讲的时候，他就不会变成具体的行为。所以那个黑气哈、哦，要散出去才有用。就像说，嗯，我们以前在讲说，如果你是一个笼子里面养了非
2: 常多的小白老鼠，会发生很可怕的事情。其实老鼠是会吃老鼠，公对对，所以就像像海泰总讲的，你必须要去疏导，要有一个足够的空间。但是好，在这样的一个复仇旅程当中，其实以牙还牙，以眼还眼，就是文童莹类似这样的角色，在你现实生活当中的案例，如果真的好，
1: 我复完仇了。这真的就会好了吗？你会发现，如果你人人,人真的很奇怪，当你人生达成了你一个目标之后，通常会说啊，我就是达目个太好了。没有，其实希望他有埋一个伏笔。他不是说他复仇之要怎样？他他讲一句话是说他复仇之后他如果死也无憾。嗯、对，类似讲这种话。所以当你复仇完之后，就最明显的感觉，大部分会得到的感受是虛空虚感。对我下,我下一个目标是什么？我接下来要去哪？你又不像职业球队，我可以追求三连霸。
2: 对对,对，拿了一个冠军之后，那那然后呢？对
1: 对，所以所以其实复仇是一个路线，但是重点是在复仇的这条路上，你认识了谁，应该是说复仇的路，如果你要继续走，你要找一个可以支持你的人，不论是支持你的情绪，或是支持你的复仇计划，可以跟你一起去，呃，在这个艰难情下存活的，人，那这个人不论有没有完成复仇计划，他就会变成，万一你完成或是失败了，可以继续和你走再来的人生的人。所以其实他在复仇的过程当中是另外一种暗黑的英雄旅程
2: 。对，对他的英雄旅程当中，他需要有哪些伙伴，其实可以去决定他到最后心理复原的程度了。那我也想要问海苔兄是，如果在这个心理有伤的这个情况之下，你不要成为加害者，那你有什么其他的方式在现实生活当中这个案例可以自我治疗
1: ？我觉得当大家看到任何只要有那种呃霸凌的新闻。或是有人在呃责怪，不论是加害者或受害者的时候，你可以想象一个呃，我们通常这种这个叫摄影机技术，你想象自己像是在片场的一个摄影机，然后就拉一个 l 的景，然后去看看里面的霸凌者、被霸凌者，然后还有旁观者他们在做什么。那你不要只从呃宋慧乔的角度，不要只从霸凌者，你要宏观一点，对，你要从不同角度去看看。他们的生活是这样，就像我们刚刚谈到那个导演嘛，哎，想想导演的人生那一段时间发生什么事，还有他女朋友那时候心情是怎么样的，然后别人觉得没什么事情，只是开玩笑，是真的吗？从他的角度真的是这样子吗？然后你可以去换不同的位置的时候，你比较能够长出一种我们心理学上有一个词叫做心理弹性，就是你不会就僵固在一个地方，你会哎可以去换不同的位置去思考，然后你也比较不容易陷入到大家说的责怪受害者或是责怪自己的这个位置上。不会变成为某种心理上的囚徒了。对
2: ，对我觉得这个很重要。就是海台兄跟大家分享的是你，你你必须要走出来，你要宏观去看待这个局面。我觉得今天在我们节目当中，哇，我们可以聊到了在心理层面，然后在这个社会层面，甚至在这个《黑暗荣耀》当中，这个剧它造成了不只是韩国的影响，甚至到了泰国，而且啊、呃，每一个国家社会都有阶层，都有阶级，大家怎么样能够在阶级当中能够好好的运作，但是又能够自我保护。再者就是每一个演员，像宋慧乔，她要一个精彩的演出的背后，其实她要做出多大的鼓励。我觉得非常感谢两位来到我们节目当中。我相信 Talk 基杯给到大家真的是有别于其他的、呃，不管是媒体也好，或者节目也好，特殊的角度让大家看看《黑暗荣耀》。再次感谢两位謝謝，谢谢，谢谢，也谢谢大家今天的收看，拜拜,拜,拜 ，Cheers。<笑>